0: ihr schon mal eine berühmte Person auf einer Dating-App gematcht? Also ich noch nicht, aber selbst wenn ich auf solche Profile stoße, denke ich eh meistens, dass die Fake sind. Und genau das hat sich auch Annie gedacht, als sie einen bekannten Autoren auf einer Dating-App trifft.
1: 500, 766, 944, 1000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Hi Anni. Hallo Lisa. Schön, dass du hier bist. Danke, dass ich da sein darf. Magst
0: du vielleicht unseren HörerInnen mal ein bisschen was über dich erzählen? Wer du bist, was du machst? Gerne.
1: Ich bin Anni. Ich bin 34 Jahre alt. Ich wohne in Berlin seit jetzt schon 14 Jahren. Wow, das ist lang. Genau, ich bin Künstlerin und... Ich bin schon seit zwölf Jahren mit meinem Mann zusammen Was? und seit sechs Jahren verheiratet. Und wir haben eine offene Ehe. Aha. Genau. Deswegen kann ich dir heute eine Geschichte erzählen aus meinem Datingleben in der Jetztzeit.
0: In der, der Jetztzeit. Nicht in der Vergangenheit. Genau. Ja. Wann spielt diese Story? In welchem Jahr? In diesem Jahr. In diesem Jahr, okay. In richtig. Ja, genau. Es war. Ich glaube April. Du bist in einer offenen Ehe. Da interessiert mich natürlich direkt erstmal, wie <lacht> kommt man darauf? Habt ihr schon, bevor ihr verheiratet wart, eine offene Beziehung geführt? Wie ist es dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, hey, wir führen eine offene Ehe?
1: Nein, wir waren vorher nicht in einer offenen Beziehung hm. und haben uns das auch nie gewünscht. Okay. Und es kam dann eigentlich mit der Sicherheit dieser Beziehung. Hm. Wir haben irgendwann mal ein Gespräch geführt, auch über Zukunftsthemen, und haben dann eigentlich konstatiert, boah, uns geht's eigentlich echt gut. Wir wollen keine Kinder. Wir mhm. tragen also für niemanden Verantwortung außer uns selbst. Mhm. Sollen wir nicht was machen mit dieser schönen Freiheit? Und es gab verschiedene Szenarien. Ich hatte zum Beispiel ein Jobangebot in New York. Ah, äh, ja. Sollen wir nochmal irgendwie auf einen anderen Kontinent ziehen? Sollen wir nochmal ein ganz anderes Lebenskonzept wagen? Und dann war es so, mh, irgendwie, wir fühlen uns doch hier so wohl. Aber irgendwie war so ein bisschen Bock auf was Neues ausprobieren da. Und dann haben wir dieses Thema mal verhandelt und haben festgestellt, das hört sich für uns beide ganz interessant an. Okay. Genau. Also es war einfach nur, dass ihr gesagt habt, wir
0: wollen irgendwie ein bisschen was anders machen und den, den Alltag ein bisschen besonderer gestalten. Genau.
1: Okay. Ja. Und wie lange seid ihr jetzt in der offenen Ehe? Ähm, das geht jetzt schon ungefähr ein Jahr.
0: Okay. Mhm. Okay. Wie war das für dich am Anfang, als du so auf die ersten... Dates gegangen bist, ich weiß gar nicht, geht mhm. man dann auf Dates oder ist es eher so, hey, wenn ich im Club bin und jemanden sehe, den ich gut finde, habt mhm. ihr da irgendwelche Regeln festgelegt?
1: Also ich habe da verschiedene Phasen durchlebt, zu den Regeln vielleicht erstmal, die gibt es auf jeden Fall und die finde ich auch sehr wichtig. Ja. Also nichts im Freundeskreis zum Beispiel, nichts bei uns zu Hause, das soll irgendwie Raum für Geborgenheit sein Genau, und dann hat jeder so seine eigenen kleinen Regeln. Also mein Mann zum Beispiel möchte nichts wissen. Ah, okay. der möchte Oh, dann darf er diese
0: Folge auch nicht hören.
1: Ja, er hat auch schon gesagt, er Echt? Hört, ich gehe da gern hin,
0: <lacht> aber ich höre mir die nicht an. Okay, das heißt, er kennt die Story, die du uns heute erzählen wirst, gar nicht. Genau.
1: Und wie ist das bei dir? Weißt du, was er so macht? Ich habe gesagt, ich würde es gern wissen. Hm. Aber er ist ein bisschen ein schüchterner Typ ah. und findet auch schwieriger in Veränderungen als ich. Ah. Deswegen habe ich gesagt, mach erstmal, wie du dich damit wohlfühlst. Und wenn du offen dafür bist, das mit in die Ehe zu nehmen und darüber zu reden, freue ich mich. Ja, okay. Ja,
0: ja schön. Ja. Wie funktioniert das so für euch? Bist du glücklich mit diesem Konzept
1: so? Also, ich finde es eine total schöne Erfahrung. Ich finde, wir verhandeln so den weiblichen Körper immer sehr in diesem No-Means-No-Kontext ja und machen uns sehr wenig Gedanken über das Yes-Means-Yes. Ja. Also diese Erfahrung über meinen eigenen Körper zu verfügen und auch Ja sagen zu können, wenn ich Lust habe auf Ja, fand ich total liberating.
0: Kommen wir mal weg von dem Thema offene Ehe hin <lacht> zu deinem Date, auch wenn ich jetzt noch eine Stunde mit dir darüber reden könnte. Wie hast du diese Person, um die es heute geht, kennengelernt?
1: Ich habe diese Person auf...
0: Kennengelernt. Okay. Ja. Hast du in deinem ja. Profil drin stehen, dass du in einer offenen Ehe bist?
1: Ja, das mache ich transparent. Wie reagieren die Leute darauf? Sehr verschieden. Es gibt Leute, für die das ein absolutes No-Go ist, weil die tatsächliche Beziehungsabsichten haben. Mhm. Es gibt Leute, die es total spannend finden. Also ich treffe immer wieder Leute, die damit noch gar keine Berührung hatten. Ja. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass total viele Leute ihre Ehe öffnen. Wahrscheinlich, weil du in so einer Bubble drin bist, ne? Vielleicht, ja. weiß ich nicht. Aber es ist für die meisten Leute doch noch neu und die haben viele Fragen. Gut, also die Person, um die es heute geht,
0: hast du auf genau. gelernt. Was war das Erste, was dir an dem Profil aufgefallen
1: ist? Naja, es war nicht so schwer, mich zu überzeugen, glaube ich, weil das war, glaube ich, mein zweites Match oder so. Ach krass. Ich hatte die brand new... <lacht> Installiert. Ja. Und dann gab es den witzigen Fall, dass besagtes Date einigermaßen prominent war. Aha. Ja, der ist Autor und ich kannte seine Texte unter anderem deshalb, weil der Typ, mit dem ich zu dem Zeitpunkt was hatte, dessen Lieblingsautor ist das. Nein! Ja aber ich habe den natürlich auch gefragt, ob das okay ist, ne? Also ich ah ja, hab jetzt okay. nicht wieder Ha, funny, ja, das wird lustig. Ich habe schon auch ein bisschen Bedenken gehabt, ja yeah, voll, ähm, und habe den dann gefragt, hör mal, ich habe mit dem gematcht, ob es für dich cool, wenn ich dem schreibe und den eventuell treffe. Du hast ihn sogar gefragt, bevor du ihn geschrieben hast, ja. Oh, das finde ich richtig cool, muss ich sagen. Weg. Danke. Ja, wirklich. Danke, also, ja. Offenheit immer. Okay, Manchmal überfordere ich die Leute auch mit meiner Offenheit. Echt? <lacht> aber ich glaube, ich fahre lieber den Weg. Okay, also, was hat der, der Typ gesagt? <lacht> ich durfte ihm dann schreiben ja. und ich hatte auch das Einverständnis, ähm, dass es zum Date kommen darf. Okay, sehr gut. Wie hast du ihn angeschrieben? Weil ich meine, wenn man den kennt,
0: schreibt man den dann an und sagt so, hey, wie, wie wollen wir ihn überhaupt nennen? Wie, wie heißt er? Wir, geben, wir sagen jetzt natürlich nicht seinen echten Namen, <lacht> aber so, wie wollen wir ihn nennen? Karl. Okay. Wir sagen Karl. Sagst du so Hey
1: Karl, ich habe dein letztes Buch gelesen, fand ich voll cool oder also keine Ahnung, wie schreibt man solche Leute an? Ja, ich dachte mir halt, der ist schon recht attraktiv, der ist schon recht bekannt. Mhm. Wahrscheinlich hat er keinen Bock auf jetzt fangirl Fangirltum. Ich weiß noch genau, was ich geschrieben habe. Ich Na? habe geschrieben Hey da, <lacht> <lacht> wow sehr kreativ <lacht> oder oder Gott bin ich stolz auf mich. Ja. ja und was hat er geantwortet? Er ist tatsächlich ganz süß auf mein Profil eingegangen. Mhm. Man kann ja da verschiedene Fragen beantworten ja. und ich hatte bei der Frage Swipe rechts, wenn, geschrieben, wenn du kein Nazi bist. Ja, okay. Und dann hat er geschrieben, hallo, ich bin kein Nazi.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist schon mal die wichtigsten Sachen abgeklärt vorher.
1: Genau. Und dann kann man ja auch sein Instagram so ein bisschen mit Bumble verbinden. Mhm. Und er sah da Malereien von mir und hat dann vorgeschlagen, hey, lass doch auf Instagram wechseln. Dann kann ich mir mehr von deinen Malereien angucken und wir können da schreiben. Das finde ich ja interessant, weil viele Leute lassen
0: sich da so ein bisschen Zeit, Plattformswechsel zu machen. Also ich habe das zum Beispiel so, dass ich das meistens nach dem Date mache. Also ich gebe selten vor dem Date schon irgendwie meine Handynummer oder sowas raus. War Hattest du irgendwann am Anfang vielleicht so das Gefühl, es ist ein Fake-Profil? Also wenn es so total berühmte Leute sind, würde ich immer ja. denken erstmal, okay, das ist doch Fake.
1: Ja, also ich hatte auf jeden Fall, nur deshalb habe ich auch so easy geswiped, weil ich dachte, ah. also es ist eh safe ein Fake-Profil. Ja. Aber dadurch, dass wir dann diesen Plattformswechsel gemacht haben und so, war mir klar, okay, das ist der wirklich. Ah, krass. ja. Wie waren eure
0: Gespräche so? Wie habt ihr geschrieben? Habt ihr lange geschrieben überhaupt?
1: Wir haben gar nicht lange geschrieben, bis er gefragt hat, ob wir uns treffen. Mhm. Aber der Schriftwechsel war ziemlich angenehm und ganz witzig. Okay, also du wusstest gleich,
0: könnte viben. Ja. Okay, wie
1: war dann die Abmachung? Was wolltet ihr machen auf eurem ersten Date? Also ich fand, die Tonalität war schon schwer gesetzt auf One-Night-Stand. Es war sehr zwischen den Zeilen. Es war sehr... Naja, man geht auch für einen Drink, weißt du? Man ver ja. verabredet sich nicht für Essen, sondern ja. man sagt, wir treffen uns in einer Bar. Also für mich war klar, okay, da müsste jetzt, das müsste total kompatibel sein, wenn wir daraus jetzt eine Sache machen. Okay. Aber, ja, was Set. Wie war? Dein erster Eindruck von Karl, als er auf dich zugekommen ist? Äh, er kam zu spät. Ah. Ich tue immer so locker, aber eigentlich mag ich Princess Treatment. Und <lacht> <lacht> da möchte ich schon, dass du pünktlich kommst.
0: Ja, ich finde das gar nicht unbedingt, dass das Princess Treatment ist. Ich finde, das hat einfach ein bisschen was mit Respekt zu tun.
1: Also ja. einfach ihr zu sagen, hey, deine Zeit ist mir wichtig. Aber okay. ansonsten... Nee, war sehr gut. Der Sieht so aus wie er... Auf den Umschlägen seiner Bücher aussieht. <lacht> also du fandst ihn attraktiv? Ich fand ihn attraktiv. Ja, Kannst ja. du ihn so grob beschreiben, ohne jetzt zu
0: sehr ins Detail zu gehen, damit du irgendwie was verrätst von ihm, aber dass man sich so ein bisschen was vorstellen kann
1: vielleicht? Er ist schon ein charismatischer Typ, mhm. groß, Berlin-Style. Okay, okay. Worüber habt ihr geredet? Er kam von einem Termin und hatte eine... Lesung gegeben und wir haben ein bisschen darüber geredet. Mhm. Er ist schon ein bisschen sozial engagiert mhm. und dann redeten wir darüber. Wir haben eine gemeinsame Bekannte, haben wir dann festgestellt, Nein, wir das mega ist jemand, mit dem er mal gearbeitet hat, eine gute Freundin von mir. Ich glaube, das hat ihn ein
0: bisschen irritiert. Stimmt, weil man dann vielleicht denkt, oh Gott, dann erzählt sie es dieser Freundin und dann, keine mhm. Ahnung, weiß sie irgendwas über mich. Und ja, dann Okay, also es hat ihn ein bisschen irritiert. Ja. Wie waren so die Vibes zwischen euch? War
1: es flirty? Es war von Anfang an flirty und ich war dafür auch ganz dankbar, weil ich hatte das Gefühl, er hat es fast so ein bisschen in die Hand genommen und ein bisschen moderiert. Zum Beispiel gab es schnell Berührungen. Das fand ich gut. Okay. Habt ihr euch in der Bar
0: irgendwie, also du meintest schon, es gab Berührungen, habt ihr euch geküsst, hat das irgendjemand initiiert?
1: Wie ja. war so der Vibe? Ja, wir haben uns geküsst. Ich würde sagen, Initiative ging eher von ihm aus. Mhm. Genau, und haben uns da noch ein bisschen weiter unterhalten. Aber ich habe dann irgendwie gemerkt, that I'm feeling tested. So, irgendwie. Ah, inwiefern? Wir hatten wirklich, also, es waren auch angenehme Gespräche, verstehe mich jetzt nicht falsch. Ja. Aber es gab immer zwischendurch mal Momente, wo ich das Gefühl hatte, sitze ich hier in einem Quiz? Werde ich gequizt, ob ich klug genug <lacht> bin? Bin ich hier mein Reveal Millionär
0: oder wie? Hä, inwiefern? Hat er so gefragt. Weißt du, wer die Briefmarke
1: erfunden hat oder wie? <lacht> Ich nicht. Es war schon ein bisschen intelligenter gestreut, Ja, okay. aber ähm, ein Beispiel, ich bin in meinem Freundeskreis bekannt dafür, dass ich kein Netflix gucke. Ah, oh, interessant. Ich ja. kann das nicht, weil ich mich unnötig empathisch auf Serien einlasse und dann mich nicht mehr auf mein Leben konzentrieren kann. Mhm.
0: Du bist zu sehr in dieser Serie dann Genau. Genau. Okay.
1: Und deswegen mache ich das nicht. Auch Selbstschutz. Genau. Ich habe aber auch schon auf meinem Bumble geschrieben, okay, ich habe jetzt Netflix kennengelernt, so empfiehlt mir Serien, so nach dem Motto. Ja. Und er empfahl mir dann Transatlantic. Mhm. Kennst du das? Nee, sag mir nichts. Das ist eine Serie, da geht es um die Fluchtbewegung der deutschen intellektuellen Elite, die vor dem Hitlerregime regime ah, floh. Ja. Mhm. Und um die HelferInnen. Klingt genau. nach einer krassen Serie. Ja, es ist wirklich eine krasse Serie. <lacht> aber also er, er ging dann mehr auf die Geschichte von Walter Benjamin ein, deutscher mhm. Philosoph, der auf dieser Flucht verstarb, wie er sagte. Ah. Also Karl sagte, naja, der ist ja dann während der Flucht verstorben. Und dann habe ich gesagt, naja, was heißt verstorben? Der hat sich halt umgebracht. Und dann war er so, dann hat er so diese Quizmaster-Augen bekommen, so ding, 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 ding. <lacht> das ist korrekt. <lacht> ähm, und es war so ein bisschen so, okay, ja, ich, also wir wussten ja schon voneinander, dass wir gern lesen, ja. dass wir ein gewisses Interesse an Philosophie haben. Ja. Ich dachte, das wäre klar, ja. aber ich musste mich dann nochmal beweisen. Ah, ja, Wie war das für dich in dem Moment? Ja, das fühlte sich echt komisch an, muss ich sagen, weil ich habe ein Problem damit, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auf einem Date und hier wird sexuelles Kapital gegen sexuelles Kapital ausgewogen. Sexuelles Kapital gegen sexuelles Kapital, inwiefern? Erklär, was du meinst. Das kann ja Verschiedenes bedeuten, das bedeutet ja für jeden unterschiedliches. Also in, in meinem Fall habe ich dir schon erzählt, ich mag linke Geisteshaltung, ja. ich mag einen kritischen Geist. Klar, man könnte jetzt argumentieren, das ist, das ist dann Kapital. Also wenn der das einbringt in ein Date, dann hat er quasi das Recht zu überprüfen, ob ich das gleiche Kapital mitbringe. Okay, aber das ist dann ja eher so intellektuelles Kapital, oder? Genau. Okay, ja, weil also, du Sexuelles
0: vorhin gesagt ja. hast. Und wo ist dann der Unterschied?
1: Naja, für dich bedeutet Sexuelles Kapital möglicherweise was anderes zum Beispiel. Ja. Gutes Aussehen, ah, hohes Einkommen. okay.
0: Ich verstehe, was du meinst. Oder? Ja, so, ich verstehe, was du ja, meinst. Genau. Dass du du findest halt Intelligenz sehr sexuell anziehend und deswegen ja. zählt das mit zum sexuellen Kapital. Okay, ja.
1: Weil es ist ja, also ich meine, unsere Welt ist durchkapitalisiert und so ist es auch der Datingmarkt. Ja. Aber ich habe so immer keinen Bock darauf, wenn ich merke, das wird hier jetzt total gegeneinander abgewogen. Ja. und Wir haben hier eine kleine Checkliste ja. und mal gucken, ob du gut genug bist. Und dann hast du immer diese meta die über dir schwebt ja. und du hast immer Angst, die zu irgendwie versagen genau mhm. ja ja dass du
0: denkst oh Gott wenn ich die nächste Frage nicht richtig beantworte dann denkt der, ich bin dumm und dann will der nicht mehr mit mir ins Bett gehen ah, genau warst du dann trotzdem noch so dass du was mit dem haben wolltest
1: ja es gab, gab so Momente die irgendwie wo ich dachte das finde ich jetzt abtören keine Ahnung der fand es mhm. richtig doof dass ich jetzt den aktuellen Schiecheck nicht gelesen habe und dann war was? ich so äh, okay ja aber es war trotzdem also die Stimmung war trotzdem weiter gut, auf ja? jeden Fall. Aber ich frame das jetzt natürlich auch ein bisschen für dich. <lacht> ähm, der war super sympathisch auf der einen Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite meine ich, da gibt es vielleicht ein paar narzisstische Charakteranteile. Ah,
0: okay. Weißt ja. du? Okay, wie ging es dann weiter mit euch beiden? Du wirst da getestet. Was ist so deine Stimmung?
1: Meine Stimmung war, naja, also dann, dann war ich schon so ein bisschen auf, okay, da habe ich so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt. Und dann lief es eigentlich auch gut. Mhm. Und wir saßen auch gar nicht mehr so lange da. Es war dann einfach klar, okay, wir gehen zu dir. Ja. Der lebte um die Ecke auf einem Hinterhof. Das war richtig so, natürlich wohnst du auf einem Hinterhof. Mhm. Also ich habe diesen Hinterhof gesehen und dachte, hätte mich jemand gefragt, wie er wohl wohnt, und ich hätte das irgendwie malen müssen, hätte ich es eins zu eins genauso gemalt. So, richtig ja. Romantik, Hinterhof. Ja, alles mit Hinterhof. so
0: bewachsenen Blumen oder wie. So. Ja, so. Ja. Ich finde es ja schon interessant, dadurch, er hat eine gewisse Prominenz und wenn man dann auf ein Date geht, zu sagen direkt, ja komm mit zu mir, dann mm. weiß die Person direkt, wo ich wohne, ist ja vielleicht auch nicht so geil. Also ich finde es das interessant, dass mm. er da so unbeschwert irgendwie mit umgegangen ist. Habt ihr darüber
1: geredet? Nee, wir haben darüber gar nicht geredet. Wir hatten anfangs im Schriftverkehr, hatte ich dann halt gesagt, du, ich möchte gern transparent damit umgehen, dass ich dich bereits kenne. Ja. Ich kenne deine Arbeit. Ist es ein Problem für dich? Ja, voll und, gut. Und da hat er schon gesagt, hä nein, auf keinen Fall ist das ein Problem und er hat bisher keine negative Erfahrung gemacht mit Leuten, die ihn kannten. Genau, ja, okay. Und dann dachte ich so, ja okay, dann macht das Sinn, wenn du das ne, also auch, dass er dich mit zu ihm nimmt so. Ja, ja so, also Vielleicht hat er auch einfach gute Menschenkenntnis. Ja, und, und das weiß, kann
0: auch sein, wie ne? er da ja.
1: vertrauen kann oder ja. nicht.
0: Ja. Also du bist dann mit zu ihm. Genau. Fühlt sich das anders an mit einer bekannten Person, mit einer Prominenz? nach
1: Hause zu gehen, ist das aufregender als mit anderen Leuten? Ja, ich, ich fand es schon aufregend. Also auch als wir uns in der Bar geküsst haben und mhm. der wurde dort erkannt. Ah, er wurde erkannt? Ja. Ah. Und dann dachte ich schon so, ach funny. Also, ah, wurde er vor als, oder nach dem Kuss erkannt? Oder währenddessen? <lacht> <lacht> er wurde vorher erkannt ja. und dann, dann habe ich mich beobachtet gefühlt. Ja. Und wurde definitiv beobachtet. Ja, klar. Aber, ähm, also ich fand das als Erfahrung interessant. Mhm. Und dann kann man das mal... Kann man das mal abhaken? Haben wir das auch mal gemacht? <lacht> hey, ich habe mal was mit einer Barry-Person <lacht> gehabt. Check. Aber ich
0: suche das jetzt nicht so. Wie war es dann bei ihm zu Hause?
1: Es war schön. Die Wohnung war cool. Ich appreciate das immer, wenn ein Mann irgendwie sich auch ästhetisch um seine Wohnung Gedanken
0: macht. Ja, du bist auch Künstlerin, wundert mich jetzt nicht. Genau.
1: <lacht> Deswegen ja. ging es auch schnell um die Kunst, die an den Wänden hängen. Okay, ja. Und das fand ich dann irgendwie ganz schön. Es war ein schöner Moment. Es hing da so ein Holzschnitt, den er von seiner Oma geerbt hat. Mhm. Und er hat dann so ein paar Geschichten zu diesem Holzschnitt geteilt. Und es war so ein ganz warmer Moment, dass ich dann dachte, okay, ich fühle mich hier so sicher genug, ja. dass ich frei sein kann.
0: Ach, schön. ja. Ich finde den Begriff warmer Moment ganz toll. Als du es gerade <lacht> gesagt hast, muss ich total lächeln. Ich war so, wow, was für ein schöner Ausdruck. Ja. Das ist sehr schön. Das ist eine gute Voraussetzung für ein One-Night-Stand, dass man sich sicher fühlt.
1: Oder? Ja, ja.
0: voll. Habt ihr vorher über den Sex geredet? War ihr irgendwie so, hey, das sind meine Grenzen übrigens oder irgendwie sowas? Gab es ein Gespräch? Nee, wir haben vorher gar nicht drüber geredet. Ja.
1: Es ging relativ schnell zur Sache.
0: Mhm. Wie war's denn? Also hat er gut geküsst? Ich habe vorher auch noch gar nicht nach dem
1: Kuss gefragt. <lacht> der hat sehr gut geküsst und alles andere war auch sehr gut. Es gab denn nur einen Moment, der mich irritiert hat. Oha. Und zwar hatte der so einen kleinen Kink. Mhm. Und der ging, dass er immer wieder gesagt hat, sag bitte. Es war quasi so, dass der wollte, dass man Penetration erbittet. Ach so, dass du bettelst <lacht> ja. sozusagen. Interessant, okay. oder? Hatte also, ich vorher auch noch nicht. Was, was war dein erster Gedanke, als er das gesagt hat in dem Moment? Mein erster Gedanke, ehrlich gesagt, war, dass so meine innere Feministin mich angeschrien hat und gesagt hat, sag du doch bitte. Ich werde dich bestimmt nicht anbetteln. <lacht> ja, okay, kann ich nachvollziehen. Und dann keine Ahnung, war die Situation, aber so, dass ich dachte, ach komm, wir gönnen den jetzt mal. Ich musste so ein bisschen lachen. Ja. Ich glaube, das hat ihn ein bisschen gestört. Also du hast dann so kichern gesagt, bitte. <lacht> so in etwa.
0: Ja. So in etwa, genau. Aber hast du das dann mehrfach gesagt, weil du meinst er hat
1: das immer wieder gesagt? Ja, das kam, das wurde öfter erbeten. Gut, wahrscheinlich war es wirklich eine Aufforderung zum Battle jetzt mal sexy, aber ich konnte das nicht bringen, nee. Genau. Wie hat er dann darauf reagiert, dass du dich sexy gewettet hast? <lacht> gar nicht. Es, okay. ging, es ging einfach weiter und es war okay. Ja. ja. War das was, was du erwartet hattest? Dass er irgendeinen Kink hat oder so? Nee, gar nicht. Vor allem nicht in diese Richtung gehend. So Dominanz zeigend. Genau. Weil er so linkes Gedankengut hat oder wieso? Ja, nicht nur das. Also er positioniert sich auch öffentlich sehr stark als Feminist. Mm, mm -hmm. Und dann dachte ich so, das geht nicht gut zusammen. Ich
0: muss sagen auch an der Stelle, ich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Mm. Ich finde das nicht unbedingt was, was antifeministisch ist. Ich kann total nachvollziehen, mm. dass deine innere Feministin in dem Moment gesagt <lacht> hat, auf gar keinen Fall werde ich dich hier anbetteln. Aber man kann ja vielleicht auch selber, wenn man als Frau, ne, als Feministin denkt man vielleicht immer, man müsste dominant sein auch im Bett und sowas genau. und wenn man das dann nicht ist, sondern wenn man submissive ist, dann denkt man vielleicht so, oh, das ist jetzt nicht so dum das ist jetzt nicht so feministisch. Genau. Das ist jetzt, jetzt fallen wir wieder in diese alten Rollenbilder rein und sowas, aber ich finde, wenn es das ist, was dir gefällt in dem Moment und du damit mhm. auf deinen eigenen Körper und auf dein eigenes Verlangen hörst, ja. dann ist das genauso feministisch, also Oder? ich finde nicht, dass man wenn man im Sex
1: in Ältere Rollen reinfällt, dass es direkt antifeministisch ist, ehrlich gesagt. Total. Und ich finde auch, da müssen wir jetzt aufpassen, natürlich, dass wir kein Kingshaming machen. Voll. Weil, sowieso, ja, ne, ja. Weil natürlich, das ist total legitim, diese Wünsche zu haben. Genau. Und auch eine submissive Frau kann eine gute Feministin sein. Absolut. Voll. Voll. Ja, ich absolut. glaube, das ist was,
0: das muss man ja. ein bisschen voneinander trennen. Hat dich das in dem Moment, wo er das gesagt hat, irgendwie im Generellen überrascht? Warst du so, oh.
1: Vielleicht hätten wir da vorher drüber reden sollen oder so. Mich hat es überrascht und das ist auch der Grund, warum ich diese Geschichte mitbringen wollte. Mhm. Weil es halt schwierig ist. Wir, wir werden sexuell immer freizügiger und reden über, über ja. immer mehr. Aber wie, wie man Kings verhandeln sollte, ist eine totale moralische Grauzone. Ja. Ich habe das gemerkt, als ich diese Geschichte mit Freunden geteilt habe. Ja. Und da gab es würde ich sagen, dominant zwei Positionen. Die eine war, das ist ja wirklich ein süßer, unschuldiger Kink. Mhm. Das kann man ja wohl mal mitmachen. ja Und so habe ich es in dem Moment auch empfunden. Ja, war ne? auch
0: mein erster Gedanke, genau. muss ich sagen. Das ist jetzt nicht, dass du sagst, hier schneide mich an das Andreas Kreuz, äh, zieh, mir, zieh dir Lacklederschuhe an und dann verhaue ich die. Also ne, genau. ich sag mal, genau. das ist was, was mit Worten passiert, was ja. jetzt nicht so
1: ja. nicht und so
0: krass ist genau. im ersten Moment vielleicht. Ja.
1: Genau. Und da müssen wir Karl vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Der hatte in dem Moment vielleicht auch einfach die Menschenkenntnis, ja. dass er gefühlt hat, okay, das kann ich hier bringen. kann ich sagen, ja. Aber es gab eben eine andere Position von meinen Freundinnen vor allem. Wo ich gemerkt habe, oh, ich glaube, hier gibt es Gesprächsbedarf in der Gesellschaft. Die haben zu mir gesagt, Anni, triff den bitte nicht wieder, weil du bist in einer Situation, du kennst diesen Mann nicht, du bist in einer dir fremden Wohnung und der fordert diese Sache von dir. Was ist, wenn du dich widersetzt? Die hatten dann Angst sozusagen. Genau. Mhm. Und die meinten dann auch... Und ich verstehe diese Position auch, dass man sagt, Kings müssen angezogen verhandelt werden, ja. egal wie klein und unschuldig sie sind. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist natürlich auch eine totale schwammige Grenze zu ja. sagen, was ist denn jetzt schon Kink? Ja. Ne, ist jetzt Dirty Talk, ist das schon ein Kink? Ja. Ist, ne,
1: ist jetzt ja. um,
0: um Penetration betteln... Ein King schon oder fangen Kings erst an, wenn man sagt, hier, machen wir Bondage oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Da gibt es ja keine festgesetzte Definition irgendwie. Ja. Vielleicht ist da die queere Community ein bisschen weiter als die
1: hetero Community, weil es da einfach eine größere Rolle spielt. Also total. Jetzt ich, ich glaube wirklich, dass die da weiter sind ne? so, und dass die auch ein viel größeres Verständnis davon haben, dass Sex auch Machtbeziehungen sein kann. Voll. Und ich bringe keine Antworten mit. Ich wollte gerade
0: sagen, meine nächste ähm, Frage wäre gewesen, was glaubst du denn, was könnten wir machen, um damit besser umgehen zu können?
1: Das Problem ist, wir haben einfach kein gesellschaftliches Protokoll. Wir haben keine, weißt du, wie, wie bei Dates, es gibt ganz viele unausgesprochene Regeln. Mhm. Und das ist richtig und wichtig so, damit sich alle sicher und wohl fühlen. Ja. Für Kings haben wir das nicht. Also wir wissen nicht so kann es jemand jetzt einfach spontan einbringen oder nicht? Also weil, ne, es, gibt ja, es gibt ja zwei legitime Positionen. Die eine ist zum Beispiel vor allem als Frau oft vertreten, mir muss das vorher gesagt werden, damit ich mich sicher fühlen kann. Ja, sehr nachvollziehbar. Ne? Auch. Ja. Und die andere Position, die ich auch legitim finde, wäre ja, aber wir berauben die Sexualität ihrer Spontanität, wenn wir alles ja. vorher besprechen. Ja,
0: also ich muss sagen, ich verstehe diesen Punkt schon auch, dass man sagt, hey, ich will in dem Moment einfach das machen, was ich irgendwie fühle. Ja. Und vielleicht kommt dann ja auch ein neuer King durch, den ich vorher noch gar nicht weiß. Mhm. Aber ich finde auch, Grenzen abzustecken vorher mhm. und einfach mal grob darüber zu reden. Du musst ja nicht super krass ins Detail gehen, aber grob darüber reden schränkt nicht unbedingt die Spontanität ein. Was ich mir aber vorstellen ja. kann, ist, dass viele Leute sich das vielleicht einfach noch nicht unbedingt trauen, gerade mhm. wenn es so One-Night-Stands mhm. sind. Ne? Mhm. Also ich weiß, wenn du lange in Beziehungen bist, dann ist es einfacher, sag ich mal, vielleicht darüber zu kommunizieren, weil du der anderen Person vertraust. Mhm. Aber wenn das so ein One-Night-Stand ist, das macht man ja nicht. Das ist ja was super, super Intimes, ja. wo du dann auch die andere Person, die dir gegenüber sitzt, ja total schlecht einschätzen kannst. Okay, wie geht die damit um? Mhm. Und vor allem, wenn du jemand bist, der prominenter ist, stell dir mal vor, Karl hätte oder hat er ja vielleicht auch noch noch krassere Kings sage ich yeah. mal dann redet er auf diesem ersten Date mit dir darüber sagt das und er weiß überhaupt nicht wie du damit umgehst und wenn du das vielleicht blöd findest dann sagst du so nee äh, also das ist mir zu viel das möchte ich nicht machen mm -hmm, und dann mm -hmm. gehst du raus in die Welt und erzählst allen dieses super intime Geheimnis von ihm total so und er ist ja ne, auch prominent das ist auch egal ob du prominent bist oder yeah, nicht yeah. dann ist dieses super intime Geheimnis in der Welt draußen.
1: Ja. Und ich glaube, das ist oft das, was die, was die Leute so ein bisschen zurückhält, ehrlich gesagt. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber was man zu diesem speziellen Date und zu diesem speziellen Fall auch noch dazu sagen muss, dass man ihn so ein bisschen zusätzlich noch in Schutz nehmen muss, weil es ist was Witziges passiert Aha. danach. Okay. Nach diesem Date fing auf einmal an, mir Leute auf Bumble zu schreiben, Sätze, die ich nicht nachvollziehen konnte. Es war dann irgendwie so, hey Babe, we can have fun with your cuffs. Und, und ich war so, wo kommt das jetzt her? Okay. Und ich habe dann ewig nachgedacht und dann ist es mir eingefallen. Ich schreibe auf Bumble, ja, wie ich dir erzählt habe, transparent, dass ich verheiratet ja. bin. Und ich habe deswegen auch geschrieben, happily cuffed. Ah. Was? Englisch, Umgangssprache
0: ist für glücklich vergeben. Hm? Für glücklich vergeben, ja. Aber Kaffs ist ja auch Handschellen. Und Kaffs ist auch Handschellen. Ah, ja, ja okay. Und dann ist mir
1: aufgefallen, uh. Vielleicht hat Karl
0: das auch missinterpretiert, genau. meinst du? Mm. Weil ich
1: ging schon so ein bisschen mit einem Fragezeichen aus diesem Date. ne? Ja. Also es war, es war cool, es war, war ein cooles Date, war eine schöne Erfahrung. Ja. Aber ich habe schon gedacht, wie würde man annehmen, dass das jetzt mein Ding ist? Ja. verstehe ich nicht. Es war so ein bisschen ein Fragezeichen für mich. Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Ja. Und als ich dann diese Nachrichten bekommen habe, dachte ich, ah, vielleicht
0: das. Das könnte der Punkt gewesen vielleicht sein. Vielleicht ja. das. Hast du mit ihm danach nochmal darüber geredet oder so? Also nach dem Sex? Hast du gesagt,
1: ah, oh, es war jetzt interessant vorhin, dass du das gesagt hast? Ich, nee, ich habe... Danach habe ich nur so eine Andeutung gemacht. Also, ich habe zu ihm gesagt, das war anders, als ich mir vorgestellt habe. <lacht> okay. Aber hat er nachgefragt dann? Nee, nicht so. Ah. Äh, aber nee, es war auch okay. Es war irgendwie, es war für die Nacht total fein. Ja. Es ist nur meine Sache nicht. Und das ist irgendwie ja. auch okay. Das ist ja vielleicht für die HörerInnen auch interessant. Man macht sich ja Gedanken, nimmt man diesen intimen Moment, dem einen jemand geschenkt hat? Ja. und exploitet den um des Unterhaltungsmehrwerts wegen. Voll, ja. ne? <lacht> ähm, und natürlich habe ich mir darüber auch meine Gedanken gemacht ja. und dachte, das ist vielleicht doof für ihn, wenn er das irgendwie mitkriegt oder ja. so. Aber ich habe gemerkt, es gibt so einen Gesprächsbedarf über dieses Thema. Das ist eine ganz große
0: Debatte, wo man wahrscheinlich noch fünf Folgen drüber machen könnte. Ne? Also das glaube ich ja. auch. Also vielleicht habt ihr ja ein bisschen was mitgenommen aus diesen kleinen Gesprächen zwischen Anni und mir. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du diese Geschichte mitgebracht hast, weil das auf jeden Fall ein sehr interessanter Insight war, nicht nur in das Thema offene Ehe, mhm. wo ich ja auch gesagt habe, da könnten wir wahrscheinlich nochmal drei weitere Folgen zu machen, sondern auch in dieses ganze Thema, wie kommuniziert man Kings richtig und wie geht man damit richtig um und eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, wir haben noch einen langen Weg vor uns in unserer Gesellschaft, um da auf dem gutes Level zu kommen, dass man sich immer sicher fühlt und das Gefühl hat, man kann offen über seine Kinks reden.
1: Vielen Dank, dass ich die Geschichte erzählen durfte. Ja, danke dir, Anni. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Jetzt ist Peace bei mir, meine Producerin hier im Studio. Hallo Peace. Und hallo Lisa.
2: Kommunizierst du deine Kinks? du unterstellst mir gerade quasi, dass ich Kings habe. Jeder hat Kings. Jeder hat Kings. Mhm. Ich finde ich also in meinem Kopf hat jeder Kings. Die sind halt vielleicht
0: kleiner und nur Vanilla -Sex haben zu wollen ist ja vielleicht auch eine Art von King, weil manche Leute das vielleicht auch so absurd ja, finden. Ich, ich finde
2: das spannend, also weil der, das Wort King assoziiert man dann auch so mit krassen Sachen. Wieso spricht man nicht einfach allgemein bei egal was von sexuellen Vorlieben? Vorlieben ja. So, was Voll. sind deine Präferenzen? Ja. Also ich denke, es ist immer wichtig, über Sex offen zu sprechen und auch die Vorlieben, die man hat. Je nachdem, was für welche das sind, brauchst es halt auch aber einen geschützten Rahmen dafür Voll. oder eine Vertrauensbasis. Und in meinem Fall ist es jetzt nicht so, dass ich so spezifische Präferenzen habe, dass ich da vorher so einen kleinen Informationskatalog hinlegen muss. Ja. Ich glaube... Ja, deswegen hat sich die Frage mir auch noch nicht so gestellt, weil ich vom Grundding her auch selten One-Night-Stands habe oder Sex mit Menschen, mhm. die ich fast nicht kenne. Das heißt, diese Kommunikation um diese Themen geht eh mit dem Prozess des Kennenlernens so einher. einher.
0: Weil du halt mehr Zeit hast mit der Person. Genau. Ja, ja, verstehe ich geht mir ihr tatsächlich ähnlich. Also und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das für viele Leute auch so ein Ding ist, dass man sagt, ich möchte gerne meine Kings ausleben mit einer Person, die ich noch nie kennengelernt habe. Vielleicht zählt es auch, spielt es auch in diesen King dann mit rein, dass man irgendwie sagt, es ist noch aufregender, wenn das eine fremde Person ist. Aber ich stelle mir das Ganze auch viel schwieriger vor und ich stelle es mir vielleicht auch schöner vor, wenn du die Person kennst, weil dann ist eben dieses Vertrauen da und dann kann man sich in den Kings auch mehr fallen lassen.
2: Eine Frage, die ich mir oft gestellt habe in letzter Zeit und wo ich sehr gespannt bin, was du dazu denkst, ist, ob man vielleicht wirklich, vor allem jetzt hier in Berlin gibt es ja zum Beispiel viele Kinky-Partys, sexpositive Clubs. ja wo die Veranstaltung darauf ausgelegt ist, dass du dort einfach auch nicht nur tanzt, sondern eben sexuelle Erfahrungen sammelst. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob ich zum Beispiel mehr Offenheit dafür hätte, so total neue, wildere, in Anführungszeichen, Sachen auszuprobieren in so einem, in dem Rahmen solcher Partys, weil es wirklich so runterreduziert ist auf das und auch so einhergeht mit einer gewissen Fremdheit. Ja. Du willst gerade nicht die Person unbedingt kennenlernen, sondern es ist so... Nur du willst nur den Körper eigentlich. haben, genau. sozusagen. Ich will nur den Körper <lacht> Ja, Wie äh, denkst du darüber? Du meinst, dass es dir dann leichter
0: fallen würde? Ja, auf ich habe hab
2: mich gefragt,
0: ob das ja, ein einfacherer
2: Zugang wäre, weil du weißt, es geht nur darum. Und es ist eine gewisse
0: Anonymität, die auch mit ja. einhergeht. Du kennst vielleicht nicht mal den Namen der genau. anderen Person. Ja. Weißt nicht, was die irgendwie beruflich macht, was für eine Beziehung die zu ihren Eltern hat, weil ihr vorher darüber in der Bar seit zwei Stunden genau. geredet habt. Ich glaube, das würde mir wahrscheinlich auch leichter fallen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, um wirklich so sehr krass seine Vorlieben äh, zu kommunizieren und rausbringen zu lassen, musst du entweder wirklich sehr lange mit einer Person zusammen sein oder halt in so einem Kontext, wo du auch weißt, okay, die andere Person ist, wegen genau dem gleichen hier. Alle sind genau deswegen hier. Es ist vielleicht auch, ich war noch nie auf so einer Sexparty, deswegen weiß ich es nicht, aber ich stelle es mir so vor, dass man vielleicht ein bisschen mehr Acht gibt aufeinander, dass man auch irgendwie guckt, okay, läuft bei den anderen alles so mit Consent ab, da sind vielleicht auch Leute im Club, die Barkeeper, was weiß ich, die da ein bisschen mehr drauf achten, ähm, dass die Leute da nicht irgendwas, ja, ne, hinter geschlossenen Türen irgendwas machen, was sie vielleicht gar nicht wollen, sondern da sind so ein bisschen Leute, die irgendwie darauf aufpassen, das gibt einem vielleicht eine gewisse Sicherheit, die du bei einem One-Night-Stand eventuell nicht hast. Kann und du kannst zum Beispiel
2: sicherstellen, dass wenn du jemanden aufforderst zu battlen, dass die Person auch sich darauf eingestellt hat und Bock darauf hat. Genau, dass die Person,
0: genau. ich meine, die kann ja immer noch sagen, nee, das ist nicht mein Ding und ist auch voll okay, aber ich sag mal, die Person ist wahrscheinlich offener, solche Dinge auszuprobieren, als jemand, den du random irgendwie auf Bumble gematcht hast oder so. Ja. Habt ihr Erfahrungen mit so Sexpartys gemacht oder so? Ich finde, wir sollten mal wieder so eine Sexparty-Story bei 1000 erste Dates haben. Hätte ich richtig Bock drauf. Wenn ihr so eine Story habt oder irgendeine andere gute Story, schreibt sie uns mal. Entweder bei Instagram an 1000 dates oder per E-Mail an 1000 erstedatede Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. 1000 ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion P. Solomonobon, Inga Wessling, Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakoczy und ich, Lisa-Sophie Scheurel. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
2: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch, Monet.